0: Det finns inte här i världen som det att vara främst. Känna honom som kan ge mitt hjärta fri. Möter prövningar på färden du kan bjuda vad som helst, jag har Jesus han som stillar en strid. Om en sorg är här mig tära, är jag nöjd och glad i kväll. Ty med glädjens har han smort mig in. Varje dag är han mig nära balsam till min viskar tröstens ord och kallar mig för sin om en skyarna sig hopa och det mörknar på min väg och om tårar skulle veta ner min kin Trots syndens plåga Min Jesus viker dig Till sin sabbatsvila har Han fört mig in Medan jag i hoppet väntar På min brurgum och min vän Hjärtat fyllt av salighet här glädjer sig När han kommer han mig hämtar Till sitt hem i himmelen Han har sagt att är en plats berätt för mig
1: Guds frid och välkommen att vara med här en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och jag ska, som jag brukar göra här på Näradion på onsdagmorgon, dela några tankar med er den här morgonen också. Vi hör det här i sången, Det finns inte här i världen som det att vara frälst, känna honom som kan ge mitt hjärta frid. Emanuel sjöng här. Och det är just det här ämnet jag vill tala om idag. Det är att känna Herren. Honom som kan ge mitt hjärta frid. Vi läste ju för några veckor sedan orden som står i Matteus 25 till de tio ljungfrurna. Att de fick, de fem oförståndiga fick beskedet att jag känner er inte. Vilken tragik. De var så nära. De var så angelägna. Men Jesus kände dem inte. Någonting fattades i relationen till Jesus. Idag på morgonen så läste jag och min man i Jobb. I Jobbs 23 kapitel. Och det fastnade jag för därför att det står, man märker hur Jobb kämpar med denna, denna sak. För han skriver så här, eller säger så här i vers eh, 3, 23 kapitlet. Om jag blott visste hur jag skulle finna honom, hur jag kunde komma dit där han bor. Jag skulle då lägga fram för honom min sak och fylla min mun med, med bevis. Jag ville väl höra. Vad han kunde svara mig och förnimma vad han skulle säga till mig. Och i åttonde versen står det Men går jag mot öster så är han inte där. Och går jag mot väster så varsnar jag honom mig. Har han något att skaffa i norr, jag skådar honom inte. Döljer han sig i söder, jag ser honom inte heller där. Vi förstår att jobbkämpade med detta att verkligen få nära kontakt med Gud själv. Och hur kan det komma sig att det kan bli så dunkelt att man upplever att man försöker komma i takt, kontakt med honom men han döljer sig. Jag tror att det kan vara så för väldigt många i vår tid att man har inte den riktiga närheten till Jesus. Man upplever inte att man har att han faktiskt är där och talar in i ens hjärta. Eh, många berömmer sig av att säga så här att Ja, Gud sa det och det till mig Jag undrar det jag många gånger Om det verkligen är Gud som säger så mycket till människorna För att eh, många gånger är det de egna tankarna Eller andra ingivelser som man påstår vara Guds tal Gud är helig Han talar inte hur som helst med vem som helst I Jesaja så kan vi läsa i, <skratt> i 57 kapitlet, i 15 versen. Till så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evigtid och heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden, men och hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de krossades hjärtan. Ja, jag vill icke evinnerligen gå till rätta och icke ständigt förtörnars. Eller skulle deras ande försmäckta inför mig. Det är själar som jag själv har skapat. Vi ser att Gud verkligen har omsorg om sina skapade Människor, sina, de själar han har skapat han, han vill tala med dem Men han väntar på deras förkrosselse Ödmjukhet Många gånger så är vi människor så stolta Och Gud kan inte visa sig hur som helst för oss Därför han är helig Han är, uh, uh, han är inte en som dikteras av människorna Jesajas andra Kapitel så ser vi lite om detta med hans helighet. Där står det i tionde versen fly in i klippan, göm dig i jorden för Herrens fruktansvärda makt och för Hans höga majestät. Till människornas högmodiga ögon ska bli ödmjukade, och människans övermod ska bli nerböjt, och Herren alena ska vara hög på den dagen. Till en dag har Herren Sebaot bestämt som ska komma över allt stolt och övermodigt och över allt som är upphöjt. Och det ska bli ödmjukat. Och i 17 versen, och Herren alena ska vara hög på den dagen. Människorna berömmer sig av sin höghet och människorna berömmer sig. Därför så kan Gud inte hur som helst äh, äh, låta sig... Äh, låta sig ses eller uppleva av människorna Gud behöver lära människorna ödmjukhet först och det var det han fick göra med jobb, han, han fick verkligen kämpa sig fram till detta att han fick nya erfarenheter med Herren han fick lära sig mer om Gud, han fick helt enkelt lära känna honom jag har tänkt mycket på detta hur det är i våra dagar jag är född på 50-talet när jag växte upp, när jag var barn, så fanns det inte mycket. Vi hade ingen tv, det fanns väldigt lite böcker och musik och olika ting att lyssna till. Så man fick gå där i naturen och man fick fantisera och hitta på saker själv. Och sinnet blev inte så överbelastat på den tiden. Och jag, jag har ju haft det med mig hela mitt liv. Att jag hade en sån uppväxt och en sån tillvaro på den tiden. Jag tror att när man växer upp så formas sinnet väldigt mycket av det som sker. I vår tid så är det ju så att alla unga människor, man kan säga de som är ja, 80-tal, 90-tal och 10-talet och ända fram till nu så har ju unga människor haft ett så oerhört stort utbud av stimulans för sinnena. Och man har så svårt att vara stilla. Människorna förmår inte vara stilla, man kan inte ha det tyst omkring sig, man, man måste ha någonting i öronen hela tiden, man måste också ha någon slags stimulans för ögonen hela tiden och man kan inte, man har, man har fördervats i sitt sinne så till den grad att man kan inte vara stilla. Och jag upplever ju att. Ska man höra Gud tala. Då måste man verkligen vara stilla. Och hur ska det gå. För den generation som växer upp. Med allt detta. Det bekymrar mig många gånger. Och jag ber för det här med de unga. Hur ska det ske. Att de kan höra. Gud tala i sitt liv. Och sitt hjärta. Och. Ibland undrar jag om, om inte det behövs ibland ett, ett um, gudsingripande, ett helande eller en kraftgärning för att människornas sinnen ska helas så till den grad att man kan börja höra Guds röst, verkligen lära känna honom. För vi måste lära känna Herren Jesus. Det är så oerhört viktigt. Vi kan titta i första Timotebrevet. Där står det så här i fjärde kapitlet. Och i ja, vi kan, andra halvan av vers 7. Så står det att öva dig istället själv i Guds fruktan till ekamlig övning gagnar till lite men Guds gagnar till allt den har med sig löft om liv både för denna tiden och för den tillkommande och varför läser jag det? Jo, det handlar om att öva sig i Guds fruktan. hur gör man det? hur övar man sig i Guds fruktan? och i vår tid så tror jag att Unga människor behöver öva sig i att vara stilla, öva sig i att vara tyst, ha det tyst omkring sig och öva sig i att låta tankarna komma. Många gånger så talar ju Gud i tanken till oss och på det sättet så kan vi möjligen bli så stilla när vi övar oss med det här att vara stilla. Och eh, också behöver vi liksom eh, ja, vänja oss vid att inte alltid ha denna stimulans för våra sinnen. Inte bara tillfälliga gånger att, att man eh, övar sig i det här utan vänja sig vid den tillvaro där man inte har denna, eh, detta inflöde i alla sinnen. Hela dagarna. Människor idag, ja, 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 jag tror att de är så trasiga i sina sinnen. Och så blasé. Så att Gud kommer inte åt att tala med dem. Men som jag sa, det kan behövas ett Guds ingripande, ett helande. Men också detta att var och en förstår de här principerna. I mitt liv har jag upplevt att Gud talar. Men han talar väldigt stilla. I, I mitt innersta. Där kan jag förnimma vad han säger ibland. Och jag önskar att detta kunde bli en erfarenhet för dig. Att du lär känna Herren Jesus. Vi kan se i psalm 81. Vad Gud tänker om saken. Han. Önskar så att han fick komma åt att tala. I salm 81. Så står det så här. 81 så säger gud det här. Asaf skriver den här salmen. Han talar om att höja glädjerop till Gud och så vidare. Och så säger Asaf så här. Jag hör ett tal som är mig nytt. Och det var Gud som talade. Och då säger Gud så här. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Hans händer blev fria ifrån lastkorgen. I nöden ropade du. Och jag räddade dig. Jag svarade dig. Höll i torden. Jag prövade dig vid Meribas vatten talar han om, mot, eh, om Israels folk. Och så säger han i vers 9. Hör mitt folk och låt mig varna dig, Israel. O oh, att du ville höra mig. Hos dig ska inte finnas någon annan Gud och du ska inte tillbeda någon främmande Gud. Jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Låt din mun vitt upp så att jag får uppfylla den. Men mitt folk ville ej höra min röst och Israel var mycket till viljes. Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet. Det fing och vandra efter sina egna rådslag. O, oh, att mitt folk ville höra mig och att Israel ville vandra på mina vägar. Då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras ovänner. Det som hatar Herren skulle då visa honom underdånighet och hans folkstid skulle vara i vinneligen och han skulle bespisa det med bästa vete, ja med honung ur klippan skulle jag mätta dig. Detta säger Gud och jag tycker den här salmen uttrycker verkligen vad Gud vill. Han vill tala, han vill inte dölja sig, han är bara tvungen att göra det tidvis för att vi ska lära oss någonting om honom. Han vill att vi ska lära känna honom som den helige Gud som han faktiskt är. Och det kan vi läsa om i 77:e versen. Där står det så här. Psalm 77 och 13 versen. Eller fjortonde, Gud i helighet går din väg. Vem är en Gud så stor som du? Och så står det i hela den här salmen så kan man se hur, hur Gud eh, vill visa sig och han tröstar i nödens tid. Och, eh, men han är en helig Gud, han kan inte visa sig hur som helst, men blir vi stilla då kan han tala till oss. Och så ser vi i psalm 83 hur Asaf upplever det hela. För det var ju han som upplevde hur Gud talade de här sakerna. Men i psalm 83 skriver han Gud var inte så tyst, tig inte och var inte så stilla, o oh Gud. Till och med Asaf som upplever såna här saker kan uppleva ibland att Gud är tyst, han är stilla. Och så talar han med Gud om varför får, kommer inte domen över allt ogodaktigt som är. Han upplever det finns så mycket som borde vara annorlunda. Och så upplever han vad, vad Gud skulle tala om det här, han, han vill veta det. En sånt förhållande ska du och jag ha till Gud, att vi talar med honom om det vi upplever svårt och blir vi tillräckligt stilla, då kan vi få svar genom att han talar. I första Johannes brev står det så här. I femte kapitlets tjugonde vers. Och vi vet att Guds son har kommit och givit oss förstånd. Så att vi kan känna den sanne och vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus. Den är den sanne guden och evigt liv. Han har gett oss förstånd, där har vi detta förstånd igen som vi har talat om flera gånger här i Närradion. Vi behöver ett andligt förstånd och Gud har givit oss detta förstånd så att vi kan känna den sanne. Han, har inte, han vill att vi ska lära känna honom men han måste göra det på ett sådant sätt att han, att han eh, inte gör det på människornas villkor utan genom att han får uppenbara sig sådan han är för oss. I Johannes tionde kapitlet så står det i elfte versen, jag är den gode herden. En god herde ger sitt liv för fåren. Och i vers 14 står det, jag är den gode herden och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Så som fadern känner mig och så som jag känner fadern. Och jag giver mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till detta fårahus. Och så dem måste jag draga till mig. Och det ska lyssna till min röst. Och så ska det bli en jord och en herde. Och i 27 versen. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem. Och det följer mig. De som är Jesu får lyssnar till hans röst. Och han talar om ett annat fårahus, det handlar ju om, <kör> om hedningarna som också skulle lära sig lyssna till hans röst. Och så skulle det bli en jord och en herde. Han gör ett folk av både judar och hedningar och bara de lyssnar till hans röst. Och då lär man känna honom. För att det handlar ju om att vi, vi behöver lära känna honom. Du och jag är ju så beroende av detta att vi lär känna honom. Att känna någon, det är att veta ungefär hur den personen tänker. Man vet vad den personen tycker om. Man vet hur den personen agerar. Det är att känna någon. Du och jag kan lära känna Gud genom att umgås med honom, att tala med honom. Att känna någon är ju också att samtala, att ha en dialog, att uh, umgås. Och vi, vi läser ju om gestalter i Bibeln, hur de umgicks med Gud. Som, uh, den första vi läser om är ju Enoch som uh, vandrade i umgängelse med Gud tills Gud tog honom hem och hur uh, Noah umgicks med Gud. Hur Abraham umgicks med Gud. Hur eh, eh, Mose blev kallad Guds vän. Och du och jag kan bli Guds vänner. Vi kan bli får i hans jord som lär känna honom. Och det handlar om att vi lär oss att bli så stilla att vi kan höra hans röst. Detta är så angeläget för eh, Gud vill inte att någon av oss ska vara främmande för honom utan att vi ska ha denna nära gemenskap. Det är inte ett krav utan det är ett oerhört erbjudande. Öva dig i Guds fruktan. Se till att du lär dig att eh, tala med Gud och umgås med honom. Det är öppnar för dig en sån rik tillvaro. Så Gud singer dig som har lyssnat så återkommer vi om en vecka igen. I Jesu namn, amen.